0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje. Författaren Henrik Berggren växte upp på Manhattan i historien om New York skildrar han initierat och personligt en trolös stad- som genom århundraden omskapar sig själv och sina relationer till världen. Henrik Berggren, det finns ju flera, flera hundra böcker om staden New York- och ändå så kommer du nu med historien om New York. Vad var det du saknade i det som redan fanns?
1: Jag, jag saknade ju historien- Alltså jag saknade New York som en plats där människor har bott och försökt leva och lösa problem och skapa gemenskap och så. Det finns jättemycket böcker som handlar om vilka bar du ska gå på, vad som är häftigt och allting sånt. Och Jag har alltid känt att det beror på att jag bott i New York som tonåring. Jag bodde där i, i fem år, mellan 10 och 15 år. Och, äh, det är lite speciellt kanske av sin tonårstid mm. i, i New York då. Och jag har inte pratat så mycket om det för det, det gör lite dåligt intryck liksom, när man sitter och folk bara berättar barndomsmedel och ungdomsminnen och säger att när jag var i New York så låter det lite pretentiöst. Så jag har hållit det lite för mig själv. Men nu känner jag, jag känner ett behov av att skriva den här boken för jag tycker att folk pratar så mycket om New York utan att riktigt förstå staden. och Jag vill ge det här historiska djupet att det inte bara är den här New York, New York, liksom nu ni heter mm. Minelli och, och Frank Sinatra och sådär. Utan att det faktiskt är en plats för kött och blod. Vissa människor har kommit till, det är invandrare som har gjort New York, men de har också försökt kämpa för att skapa någon slags fungerande gemenskap mm. i staden. Så att det handlar lite om den hela 400-år långa historien som är, man kan säga att den är väl lycklig. Överlag, när man, tittar till, alltså, man har tittat på historien, men det var ju väldigt olycklig också för många mm. människor. men många framgångshistorier, men många människor som gick under i New York också.
0: Men om vi tittar bara på, ja. om vi ändå fokuserar dig som. Tonåring, ja, barn, tonåring. Ja. Jag antar att dina föräldrar jobbade där. Att var där för ja, min där. pappa där. jobbade där ja. för att
1: flytta dit. Ja.
0: Och hur prä... det, är ju en, det är en formativ tid. Det ja, är tid. Formativ tid. Hur, hur tror du att det påverkar blicken och drivet i den här berättelsen, det du ser?
1: Ja, men att, jag, alltså jag fick en sån här fråga: Älskar du New York? Och jag tänkte, men herregud, man kan inte älska någonting som New York. Det är liksom absurt. Det finns så, my så mycket skit i New York. Liksom. Jag kan inte omfatta. Men det är klart att jag har ju ett väldigt starkt förhållande till det. Jag, menar, jag, vill, jag vill ju inte åka dit egentligen. Jag, menar, jag var ju en glad tioåring. Jag hade gått med i scouten och jag har fått en ny bästa kompis som heter Conny. Och sen kom de och sa att ska flytta till Manhattan. Det var liksom inte drömmen för en tioåring. Men sen fick jag ju liksom anpassa mig. Då. Sen blev det ju faktiskt fantastiskt alltså, att få uppleva det. Jag, menar, jag gick i en skola på 89 gatan och Um, liksom, jag fick vänner som jag fortfarande faktiskt... Jag har faktiskt mer kontakt med mina vänner från den tiden än jag har från mm. uh, gymnasiet i, senare mm. i Sverige och sådär. Va? Så att, så att, um, och det var en speciell tid i New Yorks historia också. Att det var. Alltså det som är konstigt för mig är ju att det här var ju verkligen en, en lågvattenperiod i New Yorks historia. Alltså alltså slutet av 60-talet... Jag var där från 68-73, eller 72-73. Och, och liksom, det var ju, alltså brottsligheten bara gick i höjden, eh, medelklassen flyttade ut till förorterna, ekonomin gick i botten, narkotikamissbruk, allt det där. För många är det en ganska mörk tid i mm. stadens historia, men för mig är den ändå väldigt positiv, därför att det var så mycket spännande som hände i mitt liv och var. Jag menar, var 14-15 år och, och, och ta för sig av, av, mm. ja, så mycket som man kan göra som 15 år man kan inte precis gå på Studio 54 och så men jag menar, på sitt som en tonåring sett. så att jag har den där, och jag tror att det, det finns i boken tror jag, en känsla för att det här är en plats alltså mm. det, alltså, det har blivit väldigt mycket om, om blivit mycket mer om faktiskt det här låter kanske inte jättespännande det är ganska mycket mer om fackföreningar, mm. om politik mm. om mm. Alltså, hur en stad fungerar för, mm. för att det har varit mm. väldigt mycket om Alltså hur, hur, hur politiken har fungerat i New York.
0: Men du, du låter ju liksom ljuset falla in på den här staden från olika fönster ja. kan man säga. Och en öppning i ja. boken är ju den här konflikten som var väldigt het ja. när du avslutar boken mellan storföretaget Amazon ja. och New Yorkborna. Ja. Varför var det ett lämpligt sätt att lysa i? Jag
1: vet hur det är, man ska skriva ett förord det är ganska svårt att skriva ja. förordet. Det här, det här är en historiebok. Att liksom den, den bör, själva första kapitlet börjar ju liksom, den 3 september 1609 seglade Henry Hudson in vid där. Man är väldigt långt tillbaka i tiden, det är väldigt lågt tempo, mm. man är meditativ sådär. Och jag, att jag måste ha en start på boken som förmedlar intensiteten mm. i New York. Och precis då när jag skulle skriva det där så pågick den här konflikten. Och konflikten är alltså denna att um, Amazon ville lägga ett stort corporate campus i Long Island City som alltså då ligger mitt emot FN-skrapan på andra sidan som ett gammalt industriområde som har varit ganska nedgånget. Det här var en jättegrej. Uh, och, och staden New York var väldigt angelägen om detta för det var en stor investering och de skulle ge jobb och pengar och så. Så man hade förhandlat med den här vet han, Jeff Bezos liksom då mm. och de skulle få skattelettna det var det ena och det andra men Amazon bara drev upp kraven. Liksom. De var, de, först var de helt antifackliga, de tillåter inte fackföreningar och det störde ju ganska många mm -hmm. faktiskt. Men det var också så att de skulle få väldigt mycket skattebidrag och så. Um, och sen var ju konflikten väldigt flerdimensionell därför att det skett en gentrifiering där i området. Liksom. Det är ganska mycket spansktalande och svarta som bor där, men sen har jag flyttat in vita och har liksom tagit över gamla lite nedkörda hus och rustat upp dem och så och det var framförallt de här lite mer välutbildade vita som inte var lite Amazon medan som andra gärna såg jobbmöjligheterna och så så det skar så många olika konflikter och i botten så fanns ju, jag ville få den här paradoxen liksom att alltså New York är ju superkapitalistiskt det är klart att det är en stad som Amazon vill vara i och det är en stad som välkomnar Amazon men samtidigt är det ju också en stad så att säga, som är så stark i sig så att man, man kan inte låta kapitalet diktera villkoren och det är det som hände. Och demokraterna hade ju varit för det här. Alltså det demokratiska partiet alltså. Men då jag säga, och då var det en demokrat som sa det. Liksom att Amazon is big, but New York is bigger. Liksom, så va? oh. så det var jag stoppade. Så det att, att, fångade det där. Och, 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 och den här konflikten finns i, i New Yorks historia. Mm. Liksom att, å ena sidan är New York jättemycket fri marknad, total exploatering. Det är också stenhård reglering. Mm. Tänk bara på rutnätet. Alltså det här... Mm. Eh, ni vet, num nummer, alltså, du vet det här liksom där. alltså det skapades 1811 eh, och, drar ut det rutnätet va? och det är ju liksom en av de strängaste mm. stadsregleringar som har skapats egentligen eh, och, och begränsar det väldigt mycket möjligheten att styra över vad som skulle hända S samtidigt så gynnar det ju eh, fastighetspriserna därför att man liksom la ut planer så att det finns hela tiden den där konflikten mellan kaos och ja. planering i staden. Och det
0: här följer ju du. Du går, ja. rullar ju faktiskt tillbaka till början av 1600-talet, holländarna, engelsmännen. Ja. Och så kommer vi fram ganska snabbt till det där som Woody Allen med flera kallat smältdegeln. Ja. Och du opponerar ju en del mot den metaforen, den liknelsen, att det ska vara som en smältdegel. Ja.
1: Det har ju varit mycket, var jättemycket debatt och smält eget. Jag, jag, jag hittade ett citat. Jag inledde boken med ett citat. Ni vet, att man vill ha något sånt här klatschigt citat på första sidan. Det ser, alltid, det ser ju alltid bra ut och så. Jag tänkte, man kan ta något väldigt litterärt eller någonting. Men då hittar, då hittar, det finns en film i Woody Allen är Ian som heter Manhattan Murder Mystery. Och då finns det en replikskifte där där han Keaton säger att jag tror vår granne är en mördare. Och då säger Woody Allen, well... Nu är en smältegel. <laughs> alltså jag vill fånga det som att smältegeln inte bara positiv. Liksom. Mm. Alltså vi får det låta så jättebra. Mm. Och Det är klart att det är bra för att det bejakar mångfald. Det mm. är positivt. Mm. Men det får du låta som det var en lätt process. Mm. Och, och redan när smältegeln kommer, den metaforen kommer, så blir den ifrågasatt. Och, och det finns en filosofiprofessor som bor någonstans ute i Minnesota. Eller Han säger att det är helt fel med smältegeln. Det där betyder egentligen bara att det är de engelska protestanterna, anglosaxiska protestanterna som bestämmer. Det, symfoni skulle vara mycket bättre. Min, min metafor blir att säga att okej, okay, vi tar smältdegen, men inte en slät, färdig, liksom, utan en grynig massa med tjocka klumpar ja. som stöter emot varandra ibland. Så att Men säga. Du,
0: nu har du ju fångat in det här ja. som är ett av bokens temat, där. Ja. det här med många olika sorters mm. människor från olika ja. länder, olika etniciteter, ja. klasser som ja. ska samsas ja. på den här ytan genom ja. åren. Eh, inte sällan hör man ju den svenska debatten om immigration ja. och integrationen så, så, så pekar man på USA, särskilt New York. Finns det någonting att lära? Ser du några paralleller?
1: Ja, alltså jag tror att så här, jag har inte skrivit boken, är inte testdriven. det är inte så att jag har skrivit boken för att säga någonting om detta. Men när jag skrev den så upplevde jag aktuali, aktualiteten i alltså det här... Men här är på 1800-talet 1840-talet så diskuterar man ska finnas religiösa friskolor hur länge ska man vara medborgare är det amerikanska värderingar som ska gälla klagomål på de här Irländarna som liksom inte kan bete sig som individer utan kommer i stora gäng till vallokalerna och liksom sådär så att det är det gamla vanliga det är svårt, det är svårt att dra ut lär, alltså exakta så här ska vi göra lärdomar jag tror man ska tänka med, med historien mer, alltså mm. snarare än att lära av den. Och jag tänker att en sak som man kan lära er jag är att det finns inte ett svar på... på alltså, det här är liksom ändå det första liksom, riktigt multikulturella samhället. Mm. Det är en stad ska man komma ihåg, det är inte ett land, så att det, det skapar ju en viss skillnad. Men en sak som jag tänker är att den som tror att det finns ett svar som består av multikulturalism mm. eller integration eller assimilering har fel. Allt detta kommer att pågå samtidigt. Det kommer att vara en kamp fram och tillbaka. Det kommer vara ögonblick när man liksom verkligen behöver multikulturalism. Det kommer vara ögonblick när man faktiskt säger att du måste vi hålla ihop och försöka mm. skapa enhet. Och det är svårare naturligtvis att avgöra när det ena ska vara att råda. Men liksom att säga att det finns en universal nyckel det är fel. Sen det andra som jag tycker att det visar är demokratins betydelse Um, och att du menar demokratin som politisk process inte som någon slags ideal eller någonting. Därför att New York har ju väldigt tydligt uh, manlig rösträtt. Alltså från 1830-talet. Det finns lite begränsningar. Men relativt... Om, alltså, nästan alla män, eh, vuxna män i New York har rösträtt från 1830-talet framåt. Och det gör ju att politiken blir ju platsen för de här etniska konfrontationerna. Och alltså vi har det här... Det finns en del som heter i Hall och det är väldigt viktigt i New Yorks historia. Det var en organisation som skapades på 1790-talet och som demokraterna kontrollerade och det blev en sån här jättekorrupt partimaskin som styrde New York fram till 1930-talet egentligen. Men de var fantastiska på att integrera invandrare, alltså framförallt erländare. Då. Så du, du kom liksom till New York och steg av båten. Så jag menar, du var någon fattig bonde från, från Västra illan, från Galway eller vad fan du nu kommer ifrån, liksom. Kom kanske från andra ställen. Och, och då kanske, du gick, till, liksom, du, kanske träffade, du, du gick till den irländska baren och där var det någon som sa att om du går till honom så kan du få lite påhugg men då måste du lova att gå med i Demokratiska partiet sen kanske du springa ärenden, sen kanske de hjälpte dig med ett jobb sen kanske du fick ett lån. Och grejen var ju att de var ju valboskap. Mm. För de blev ju medborgare mm. ganska lätt. Mm. Alltså det är ju det som är det fina i kroksågen. Fast de egentligen snabbt talade engelska ibland så blev de medborgare väldigt snabbt. Och det betyder att de var värdefulla, inte som individer, mm. men som just för att valla till vallokalerna. Men det var ju del av integrationen. Mm. Alltså de, blev, de kom ju in i stadens politiska liv. Och det här skedde ju då också med andra grupper, som italienar och så vidare. Ehm, tyskar. Sen är det klart att det finns andra grupper som inte hade den lyckan. Det fanns ju en grupp som inte kom frivilligt till New York. När vi pratade om de här europeerna så kom ju de... Um, alltså, de var ju väldigt tacksamma även om det var uruset i New York. För de flydde ju från fattigdom och förtryck. Jag menar, hade du upplevt potatispesten mm. på Irland där liksom en miljon människor förvalt i hjäl, att sitta i något sådant här uh, rötten tennumenthus hus och liksom, uh -huh. eh, Där allting var mörj. Alltså det var fortfarande bättre än det du kom ifrån. Men, men det var ju de som inte kom frivilligt. Det var ju, det var ju de svarta, det var ju slavarna uh -huh. som tog ut Ah. Och där, är ju inte alls inte, där har inte integrationen alls varit lika framåt. Och du
0: beskriver ju de här liksom motsättningarna, upplopp, det är ju ja. våldsamheter ja. hela ja. vägen. Men det går ju som en röd tråd genom boken. Det här, hur bygger man en gemenskap? Ja. Ja. Hur formar man någonting ja. som är gemensamheten? Mm. Och en, det är ju många människor som ja. passerar vi ja. här och fantastiska öden. Men det är ju en person, och då tänker jag på Lagardia. Som, ja just det, som, ja, det
1: är ju min, min lilla ja, hjälte. Jag kan ja. inte motstå honom. Om.
0: Berätta.
1: Ja, så alltså La var borgmästare i New York från 1933 till 1945. Och liksom det här är den här välfärdsperioden. Ja. Alltså nu, New York blir ju då en välfärdsstad. En fungerande stad med alltså ett väl skolsystem, sjukhus. Det var ju löjligt att säga att det var ett socialdemokratiskt folkhem för det var det inte. Men, men med amerikanska mått mätt så var det en väldigt, blev det en väldigt avancerad välfärdsstat. Och Laguardia är liksom den som, som gör detta i New York. Han är, han, han är, och han, hans bakgrund är liksom det här att man har haft liksom jättemycket etniska konflikter och till slut får man fram en perfekt kandidat som kan lösa de här etniska konflikterna. Hans, hans äh, äh, pappa var italienare från Syditalien, katolik. Mamman kom, var italiensk jud, judinna kom från Trieste. Men han är, han är född i Greenwich Village. Men de flyttade till Arizona. så Han växte upp i Arizona och bar cowboyhatt under resten av sitt liv. Och de var inte särskilt religiösa hans föräldrar, så de skickade honom till, till den episkopala eller den alltså, anglikanska kyrkan i USA, den de söndagsskolan. Så när han var 20 så flyttade familjen tillbaka till Trieste, där han började jobba på amerikanska konsulatet. Och då lärde han sig kroatiska, tyska, franska, uh -huh. jiddisch och italienska och engelska kunde han redan. Och så kom han tillbaka till New York och jobbade på Ellis Island som tolk på immigrantstationen. Och sen kastades han sig in i politiken. Och då kunde han, ju liksom, han kunde ju prata med alla grupper uh -huh. och han representerade verkligen den kosmopolitiska uh -huh. New York. Uh, och sen var han väldigt liksom, kraftig, han var kort, Han var 153 centimeter eller någonting. Och, och hade liksom Stetsson-hatt och rökte cigarr och sådär. Och var liksom verkligen en representant för den där liksom tuffa New York-stilen liksom. Men han
0: ja. påverkar ju också utformningen av staden.
1: Ja, ja, o, ja. Jag menar han, han alltså efter depressionen eh, så, så kom han ju till makten. Och dels så tog han i tur med korruptionen, men han tog också ja. i tur väldigt mycket med att bygga ut infrastruktur ja. Ja. och liksom... Um, han var ju inte ensam om det. Det var ju inte Per Albin Hansson heller för sin Han var nej. ju symbolen för det där, så det ja, låg ju ja, tiden. Ja. En av mina favorithistorier om Laguardia, det är ju det här... Eh, han är ju väldigt antinazistisk. Han nog gillar ju nazisterna. Så han, han kom i konflikt med Hitler och Goebbels. Eh, framförallt då, um, till exempel i världsutställningen 1939, så, så till, vill han, han, vill inte, han säger att enda, ni vet, det är en stor väl, sån här världsutställning i New York 1939 mm. då... Det finns även skildrad i Pelle Svanskloss i Amerika för mm. den som är intresserad. Han vill, inte ha, han vill inte ha tyskarna där. Han säger att det enda plats de kan komma till är skräckkabinettet på den här utställningen. Då. Men sen, bästa historien tycker jag ändå är det här att um, det, är, det är mycket protester utanför tyska konsulatet i New York. Um, och då kräver tyskarna ökat polisskydd och då går Laguardia till den judiska kamratföreningen i, i New York polisen och de bildar en särskild judisk vaktstyrka som bevakar tyska, tyska konsulatet Så, och, och det är till för han blir ju verkligen liksom, New York är ju verkligen ett hatobjekt för nazisterna för jag menar, det är klart det fanns nazister i New York också, det fanns liksom eh, såna här rörelser som var pronazistiska där också, men hela staden var ju själva antitetiskt i den här mm, renhetsidén, det var ju liksom en, en blandstad, en liksom mission Stad. Det var inte bara det att det var judar där. Det var liksom hela idén om New York var ju den här bastarden, liksom mm. blandningen. Så det var väldigt provocerande för nazisterna med New York. Liksom.
0: Men eh, det verkar ju ändå när man läser din bok som att eh, världen tar ja. till sig New York som huvudstad mm. tidigare än vad USA gör.
1: Ja, alltså det sker ju efter kriget, så, så, så blir ju, alltså efter andra världskriget ska vi säga, då trädde ju verkligen New York fram, mm. alltså FN förläggs mm. där, jag med Dag men också det blir centrum för konst, alltså den, den moderna, abstrakta, expressionistiska, eller abstrakta konsten där, alltså Jackson Pollock, Rotko och sådana, det blir väldigt centralt med Soho och, och så vidare, men, men min poäng är väl lite ändå att, att alltså New York har ju varit ganska främmande delvis för resten av USA. Men under 50-talet skulle jag säga att det hände någonting. Alltså då blir faktiskt New York lite accept, mer accepterat, mer integrerat i USA. Eh, många New York-port skulle väl säga att det fortfarande finns en konflikt mm. mellan New York och resten av mm. USA. Men det är ju då väldigt många det är väldigt mycket det vi sett skildrat i mycket av litteraturen. Det är då mm. de bara kommer resande. Då kommer Don Draper i Mad Men. eller mm. Han kommer ju inte på riktigt, mm. men fiktivt. Men på riktigt så kommer Robert Simmerman från Minnesota och, och William Styron från, från Sydstaterna och, och, och um, um, vad heter hon? Joan Didion kommer från Kalifornien. Liksom. De kom, de ska make, det, där kommer ju det där New York, mm. New York in. Det är verkligen, man ska liksom bli någon i New York. så att det, det är ju den... den Tiden.
0: Men mot bakgrund av den här, liksom, det är ju en passion ja. som du redovisar ja. och som vi får titta in ja. i. Så hur reagerade du 11 september?
1: Ja, det var ju väldigt konstigt. Det är ju nästan en liksom pinsam historia. Men jag var ju alltså kulturchef och Dagens Nyheter då. Och äh, jag satt på ett kontor. Det var någon som hade riktat ett skarpt angrepp mot vår konstbevakning. Vi skrev inte nog om akvarellutställningar eller någonting sånt. Och jag måste erkänna att jag inte förstod någonting av vad det handlade om egentligen. För jag är inte någon konstkritiker så. Men jag var ju tvungen ändå att försvara tidningens färger. Eh, och så kom det in och sa att det hände någonting på tvn. Så ut, och så såg jag den där in i tog. Och vi förstod då att det hände hänt någonting. Och grejen var den att jag, jag vet inte om detta bara var dåligt publicistiskt omdöme. Eller om det var en känslomässig reaktion. För att jag sa... Vi kan inte skriva om detta. Vi vet inte vad som har hänt. Alltså det var ju så att man visste ju ingenting. Det var ju bara denna bizarra händelse. Och det kom ju fram bara, det dröjde ju ett tag. Och jag tänkte, det här blir bara löjligt. Det är att vi måste stå på nyhetsplats och så. Men vi kan inte, kultursidan ska analysera detta. Men, men liksom, vi kan inte säga någonting. Och sen nästa dag när jag öppnade tidningarna så såg ju DNKultur... Befängd ut. Va? Ja. Att alla andra hade ändå lyckats få in någon text, även om det var totalt innehållslöst med bild och så. Men vi hade väl, liksom du vet, en recension av en svensk debutantroman mm. eller någonting. Det mm. såg ut som vi levde på mars. Mm. Så att, jag, vet inte, jag lärde mig någonting om, om publicering. Alltså, ibland måste man bara skriva fast man inte vet någonting. Men
0: du menar att du, var, du blev så känslomässigt rörd. Jag vet inte om
1: det var det. Men det kanske, alltså jag jag, jag erbjöd det som en liksom, mm. psykologisk mm. förklaring och så. Mm. Sen var jag ju i New York en månad senare efter. Um, 11 september där um, och, och då tyckte jag, jag tyckte det var väldigt intressant därför att um, jag flög till Boston och då upplevde jag att, att, att det var väldigt obehagligt allting liksom. Det var väldigt aggressivt och, 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 och stressat i Amerika. Och sen kom jag till New York och om det nu berodde på att jag känner mig mer hemma i New York eller om det var något annat. Men det, man pratar om den här smekmånadsfasen, mm. alltså att efter en katastrof mm så förenas ju ett samhälle. Så jag upplevde nog, även om det var mycket poliser och väldigt hårda kontroller och sådär så, som det blir i USA. Det kan bli väldigt militaristiskt i USA när de ska liksom, hålla reda på folk och så. Så tyckte jag nog att stämningen på gatan och liksom bland folk faktiskt var ovanligt vänlig för att vara New York så att säga. Att de, de hade liksom gått ner lite i tempo och en känsla av att vi har något väldigt speciellt i den här staden. Den här mångfalden som vi har. Och det är ju någonting, alltså det är en annan sidan. Det liksom finns... Verkligen hårda etniska konflikter i New York, men det finns också de här perioderna, till exempel första världskriget. Så var, fanns det en ganska stark känsla i New York att det här europeiska eländet angår inte oss. Vi, vi har liksom kommit till New York och här bor vi alla människor olika nationaliteter sida vid sida. Så det finns liksom det, det både och solidaritet, eller konflikt och solidaritet mm. som, som trängs hela tiden i New York. Men hur
0: har den här fasansfulla händelsen eh, tagit plats i New york bonas idé om sin historia? Och du, det sin där idensamhet. är en jättebra
1: fråga och jag, skriver ju väldigt, jag går inte in på Nej. det på slutet, därför att det är väldigt svårt att skriva om sin samtid, ja. för det, det finns inte så mycket böcker om det som man kan, kan använda. Men, eh, så jag kan inte egentligen säga hur det är med New york det, det vet jag egentligen inte. Jag tycker ju ändå att på något sätt så... Det var ju en händelse som förändrade världshistorien. Men, men jag vet inte om den har förändrat New York så mycket i grunden. Mm, mm. Um, däremot så... Och, 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 och det här är en känsla, det här är min personliga känsla. Så tycker jag att det här monumentet de har byggt är extremt överdimensionerat. Jag tycker det känns konstigt att man har byggt så gigantiskt um, monument över denna händelse och det menar jag inte för att förringa så att säga händelsen att det var 2000 människor som dog men alltså det en stad så är det så att saker och ting händer. Om, man sett, alltså, om vi tittar på andra städer så man sätter upp ett monument, det har hänt någonting, det har varit krig och så. Men liksom, när man låter det här bre ut sig över hela, hela kvarter så tycker jag att det får en oproportion om man jämför med andra händelser i mm, historien. Alltså, mm, alltså slavmarknader, mm, indianernas begravningsplatser, kravaller på 1860-talet. Alltså... Fackliga strider och så. Jag, 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 jag tycker det, blir det, det är liksom nutidens enorma narcissism liksom, mm. att tro att det som har hänt just det här året är världshistoriskt.
0: Jag tänker, du har ju skrivit om eh, svenska ja. stora gestalter, du har ja. skrivit om Olof Palme, Dag Hammarsköld. Ja. Du har också gjort ett episkt verk ja. ihop med Lars Trägård ja. som heter svenska ja. människan som har haft en enorm betydelse ja. Ja. Tror jag, för författare, ja. samhällsvetare, idéhistoriker men har din blick på Sverige präglats av ja
1: det tror det här? jag absolut Nej, men alltså, det är ju jag, var ju, jag var ju en jag är ju en, ibland det är lite kokett att säga det men jag är ju lite återan åter, vad heter, integrerad återinvandrare, så att säga. Jag var ju oerhört främmande från Sverige när jag återvände vid, vid 15-16 ja. års ålder. Och jag upplevde en enorm främlingskap inför det här, allt det här svenska. Sen har jag ju då jobbat ganska hårt på att komma in i det. Ja. Så boken är ju lite en berättelse. Ja. Den boken är ju om hur jag har lärt mig bli svensk, så att säga, genom att göra de här sakerna. Sen var det väldigt roligt med Lars för mig, därför att alltså jag hade ju då liksom en... en jag var där som bodde i USA som barn också. Jag tog in på det. Men jag hade liksom ganska mycket tid fram till 20-årsåldern i USA. Och han hade flyttat till USA efter 20. Så att tillsammans så bildade vi ett liv i Sverige och ett liv i USA. Så att det var ju lite... Mm. utgångspunkten för mm. den här boken.
0: Det är ju sällan en bok har ett så stort inflytande på en diskussion som den Jag är jätteförvånad <laughs> att det <laughs> blev så mm. mycket. Mm. Det var, det var, ja. Men du, vill lever ja. i en tid med oerhört stora ja. ekonomiska ja. förflyttningar ja. och politiska ja. nya konstellationer. Eh, eh, som en, en sista fråga. Är New York fortfarande världens huvudstad?
1: Ja, det där, jag tycker att det var en huvudstad. Det var verkligen, man kan verkligen se det på 50-60-talet. Alltså, det är klart att det är, är ett otroligt liksom, centrum för, för kultur fortfarande. Och det drar ju fortfarande... Men, men jag tycker nog att jag har... Alltså jag har en kompis som skriver... Jag, jag citerade ett brev från en kompis. En kompis, Toby Traeger heter han i slutboken. Jag frågade honom om detta. Och han sa väl lite som ni vet det här... Um, um, man säger om Oakland, va? alltså in, inte Alice Oakland, vad heter de andra? Gertrude Stein säger om Oakland, there is no there, there. Och han säger, det är inte där längre för mig. Och det är klart att så kan det ju vara uh -huh. bara man blir äldre och uh -huh. liksom, tråkig och gammal och så. Uh -huh. Men jag men alltså, inte världen har förändrats så mycket. Så alltså, Det finns sådana andra liksom, globala städer uh -huh. utanför Europa och i tredje uh -huh. världen som liksom, det händer dynamiska saker. Så att jag, 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 kan inte riktigt, och jag tror att det gör med USAs liksom relativa nedgång mm. ändå. Så Jag har svårt att se det som världens huvudstad. Jag tycker också att det finns ett element av Disneyland över dagens eh, New York. Liksom. Alltså det, det, jag, man kan inte gå omkring och vara nostalgisk mm. för liksom knallklangarna och det där. Det, det är jättebra att det är borta. Men den här liksom gentrifieringen av Manhattan, alltså det här är inte riktigt det New York jag kände. Och det är klart att är jätteskönt att man kan gå tryggt till Central Park på kvällen och så där. Det, det är bra, det är bara positivt. Men, men det är och porrbutikerna på Times Square, men det är någonting som har gått förlorat ändå. Tack
0: så mycket ja. Henrik Berggren, tack. tack. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se